0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Пермский край богат природными достопримечательностями Ледяными пещерами, живописными реками и пейзажами Однако мой сегодняшний рассказ будет посвящен не просто красивому, но и духовному месту у микрофона Ольга Королева, и мы отправимся на Белую гору в одну из самых известных пермских обителей Белогорский Николаевский мужской монастырь. Обитель расположена на территории Кунгурского района. От пирамиды Белой горы порядка 120 километров. Вместе с краеведом Татьяной Леонидовной Морозовой мы проделали этот путь на машине часа за два. Выехали рано, чтобы миновать пробки. По дороге беседуем с Татьяной Леонидовной. Так я узнала, что параллельно современной трассе, по которой мы едем, в прошлом пролегал знаменитый Сибирский тракт.
2: Правее проходил. А здесь это уже не единожды перестроенная, благоустроенная О, дорога. И сейчас вот а тоже расширяют.
1: Что это была за дорога? То есть просто утоптанная ну, с камнями, да,
2: местами? Ну, она даже без камней была. Она была вот это, да, эта часть... Мастить ее начали гораздо позднее. Это уже конец 18-го, начало 19 века. Ее начинали мостить в болотистых участках, укладывать настилы деревянные. А уже ближе к началу 20 века это была уже достаточно такая благоустроенная дорога. с Щебеночным покрытием не на один слой достаточно широкая, она обслуживала, как бы, и торговые пути, и отчасти путь заключенных в Сибирские места тюремные достаточно активно вот в этом отношении использовалось и на выезде из Перми из города стоял тюремный замок так называемый с церковью твоими святителя Николая и заключенные в путь напутствовались молебнами то есть в общем-то очень как бы вот за духовным уровнем тоже смотрели
1: Примерно через час после нашего выезда из Перми за окном стал меняться рельеф. На смену
2: поля и равнине пришла холмистая местность. Это мы подъезжаем к тому массиву, который назывался Белыми горами. Это отроги Урала, вот такие отдельно стоящие возвышенности. И вот одна из самых высоких, это была как раз Белая гора. До основания здесь монастыря
1: местные жители стали замечать над горой необычное явление знамени, рассказывает краевед Татьяна Морозова.
2: Над Белой горой то стоп какой-то поднимается, то светлый, то дымный. И на Белой горе, почему Белая гора? Когда снег выпадал, он там не таял уже и вот так держался долго.
1: Основателем и первым строителем обители считается пермский миссионер, священник Стефан Луканин. Вот как он сам вспоминает свое знакомство с Белой горой. «Случилось мне быть по делам миссии в 1890 году в заводе Бымовском. По окончании миссионерских собеседований со старообрядцами в квартиру мою, нарочито для свидания со мной, прибыли два священника из юга кнаувского завода» церковный староста и местный народный учитель. При разговоре о Белой горе они возбудили во мне сильнейшее желание лично посмотреть ее, пишет священник Стефан Луканин. По дороге на Белую гору мы как раз проезжали село Бым. Сегодня это небольшое село, живущее за счет лесозаготовки. Но еще в 18-19 веке здесь действовали медиплавильные заводы промышленников Демидовых. А село так и называлось Бымский завод, продолжает краевед, Татьяна Морозова.
2: Тут вокруг были небольшие металлургические заводики. Население было крестьянское, но крестьяне были приписны к заводам. И места были глухо, бряческие, глухо. Хотя православные храмы в каждом селе имелись.
1: Побывав на Белой горе, отец Стефан Луканин понял, это место должно стать центром православия и миссионерства. Он срубит пару елочек и поставит на вершине памятный крест. А уже через год, в 1891-м, на Белую гору придет крестный ход и отец Стефан установит там большой деревянный крест. В память счастливого избавления будущего императора, тогда еще цесаревича Николая от покушения в Японии. Крест в народе прозовут царским. Рядом с ним выстроят храмы Николая Чудотворца
2: и Иверской иконы Божьей Матери. Будет организован монастырь. Первый храм был построен в честь святителя Николая Чудотворца. И туда как раз поместили благословленную владыкой Владимиром Никольским икону святителя Николая Березовскую. Но этот храм... Достаточно быстро, при несчастных обстоятельствах, сгорел. И в дальнейшем богослужение обители шли в Иверском, уже построенном Иверском храме, двухпрестольном, Нижний престол в честь всех святых, и Верхний в честь Иверские иконы Божьей Матери. Тут опять же связь такая с Афоном один из образов иверских был написан до Белой горы на Афоне. Очень почитали Матушку Божию, ну тоже по-афонски на Белой горе. И вот Иверский храм был построен вторым. Но храм был небольшим, а на престольные праздники, на крестовоздвижение, потому что один из главных памятников, одна из главных святынь Белогория – это крест на Белой горе, память чудесного избавления наследника. Николая Александровича от опасности, которая ему угрожала в собирались буквально несколько тысяч народу, так что богослужения приходилось проводить и на открытом воздухе. Тогда было решено строить Большой собор. В
1: 1902 году на Белой горе заложили соборный храм в честь воздвижения Креста Господня.
2: Первый проект этого храма был составлен в неовизантийском стиле. И так его и строили до 1909 года. И в 1909 году изменили проект. Причем резко изменили неовизантийский стиль на неоросский. Считается, что в некоторых источниках, что за основу проекта этого храма был взят Тоновский проект Храма Христа Спасителя. Ну, На самом деле проект, скорее всего, оригинальный пермского губернского архитектора Артемова. Причем оба проекта. И изменение проекта привело к его удорожанию, к удорожанию строительства, а денег у монастыря на это дело не было. Стройматериалы были свои, кирпич делали сами, а денег не было. Братья было уже много и на помощь Белой горе были пожертвования, конечно, были и от окрестных жителей, и от окрестного купечества. Государь-император жертвовал на строительство этого храма. Но когда стало понятно, что строительство может быть окончательно заморожено на неопределенный срок, появился благотворитель, причем такой активный и имевший возможность э -э -э в одного довести этот храм до конца.
1: Этим человеком был Павел Степанович Жирнов. Он происходил из крестьянской семьи, но благодаря сметливости и предприимчивости стал одним из самых состоятельных людей в Перми. Павел Степанович сделал состояние на торговле лесом и пароходстве.
2: Очень богатый человек, Как-то дал займы Перми 300 тысяч
1: рублей. По традиции, существовавший среди купечества Перми в то время успешный, как бы мы сказали сейчас, бизнес, обязательно сопровождался щедрой благотворительностью. И Павел Степанович Жирнов не стал исключением. Еще в начале своей деятельности он берет под свое попечительство несколько училищ Осинского уезда. Первое Пермское городское четырехклассное училище и училище для слепых детей продолжает краевед Татьяна Морозова.
2: Было у него огромное количество земель в разных местах и под горой тоже в этих краях. И Белая гора от него пожертвования землей получила значительное. И Бахаревский монастырь от его щедрот тоже кормился. Вот он довел строительство Белогорского собора до конца, невзирая на то, что в 1914 году началась война. Естественно, условия резко изменились, но не успели они, конечно, из-за всех этих изменений и проектных, не успели к 300-летию дома Романовых. Вот Верхотурия успела, а Белая Гора не успела, хотя очень хотели, конечно, освещение собора произошло в июне 1917 года между двумя переворотами. Сегодня
1: на волнах радио Вера мы рассказываем вам о Пермском Белогорском монастыре. Пока Татьяна Леонидовна Морозова посвящала меня в историю этих мест, на горизонте белой точкой показался монастырский крестовоздвиженский храм. Вот уже
2: видно храм. Вот сейчас вот немножечко развернемся.
1: Вот да, прямо... на горе видно издалека. Сколько здесь еще?
2: километров 20, да? Он так выныривает из-за леса. Вот так. Да, он, он, так он периодически с, не, с некоторых точек вот он так Раз во время пути. Да, и э, вот сегодня, э, к сожалению, день пасмурный, а так э, купола блестят вовсю. Церковь скрылась за горизонтом.
1: Дорога петляет, как настоящий горный серпантин. До прибытия в монастырь еще примерно
2: полчаса. Там... Красивая место? Да? Очень красивая. И э, вот в этих возвышенностях есть источнички. И даже на Белой горе она, в общем-то, очень высокая. Да? Ближе к вершине тоже Источники их освещают на них, служат. 500 метров над уровнем моря, да, да гора? Да. Есть, ну, до моря здесь далеко, но... Ну, сверху смотреть видно очень далеко. Как отец Стефан Луканин всегда, что вот смотря с Белой горы, да там Пермь видно, Конгору видно. Все. Сейчас, к сожалению, конечно, время вот еще такое как бы неудобное листиков зеленых нету. Весна еще не набралась вот, в силе. И впечатление не то сверху с горы, а Летом, конечно, сплошное зеленое море сейчас, только елочки зеленые, а тут и лиственного леса много, лес смешанный. А осенью, наоборот, а да? осенью все желтые и красное, осинок много, потрясающе просто. А зимой это пушистые-пушистые елочки, сильные морозы. Все заиндивелое, на горе заиндевелы колоколана заполняется. Красота просто неописуемая. И гора очень высокая, рассветы и закаты на горе, это, ну, это просто видеть надо, как встает солнышко, и все буквально вот сразу освещается.
1: Интересна судьба первого настоятеля Белогоря Варлама. Варлам, в миру Василий Ефимович Коноплев родился в семье корнозаводских крестьян. Как и родители, он относил себя к старобрядцам без поповского толка. Коноплев-младший был весьма знаменит в своем окружении, и потому миссионер Стефан Луканин, начав строительство монастыря на Белой горе, стал искать встречи с Коноплевом и, познакомившись, вел с ним многочисленные беседы. Спустя некоторое время старообрядец Василий Коноплев перейдет в православную веру и примет монашеский постриг с именем Варлаам. Он поселится на Белой горе и станет первым настоятелем молодой обители. Сегодня мы знаем его как преподобного мученика Варлаама. А вот что рассказала моя спутница, краевед Татьяна Леонидовна Морозова.
2: Когда поставили первый крест на Белой горе, отслужили молебен у отца Варлаама, еще тогда Василия Коноплева у него вот... Этих мест. Он как раз из этих мест. Вот если вдруг, если вдруг действительно правда, что в синодальной церкви есть святость, то вот, Господи, ну разуми, пошли дождик, а это как раз самое засушливое время, когда вот служили молебного креста летом, Пошли дождик во время молебно. И вот когда он попал падает проливной дождик на молебне, один год попал, второй попал. Господь вот будущего отца вот через его же собственную просьбу вот так разумлял.
1: Белогорский монастырь был известен далеко за границами Перми. А поскольку монахи жили по Афонскому уставу, то в народе за обителью закрепилось название Уральский Афон.
2: Поскольку с этой Белой горы с вершины, вид такой, что вокруг леса, 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 целое море лесов, то у народа пошло и по природным таким признакам ассоциации с Афонской горой. И когда уже появился монастырь со строгим уставом тем более, вот, как бы эти ассоциации, э, Уральский Афон, Сибирский Афон, вот э, так называли Белую гору, Белогорский монастырь. И очень э, удивительно, что начиная с э, первого настоятеля, с отца Варлама он очень хотел уйти на Афон, очень хотел подвязаться там. Но отец Стефан сказал ему, что э, вот тут тебе и Афон будет, и устав афонский, и поэтому оставайся и живи по уставу строгому, и будет тебе Афон здесь. Но когда уже впоследствии... В 1907 году отец Варлаам первый раз попал на Святую Землю и на Афон. У него, конечно, впечатления остались от этой поездки просто потрясающие.
1: Братья Белогорского монастыря несла разные послушания. Монахи занимались резьбой и писали иконы. А рядом под горой разместился
2: Серафим Алексеевский скит во главе с игуменом Серафимом Кузнецовым. Иконописная мастерская Белогорского монастыря, она была очень известна по окрестностям в храмах Кунгурского уезда, Осинского, Ханского, Красноупхимского. В самом Кунгуре были образа Белогорской работы, некоторые из них сохранились до сих пор, многие находятся в фондах музеев разного уровня, от Пермского краевеческого, Краеведческого, от галереи и до буквально маленьких музейчиков сельских. По домам сохранилось очень много белогорских икон благословения и монастыря, причем с автографами и отца Варлаама и Серафима, сохранились иконы преподобного Серафима Саровского, привезенные из второго, освященные на мощах преподобного во время их обретения. Причем отец Серафим, тогда еще совсем новоначальный, очень трогательно их наоборот подписывал, что освящены такого-то, такого-то числа на мощах преподобного Огромная библиотека была на Белой горе. И братская, и противораскольническая, миссионерская. Проводились э, миссионерские курсы в монастыре каждый год. А последние годы даже и не по одному разу. Потому что э, поначалу миссионерские курсы стали проводить в Перми, но отпускать братью, видимо отцу Варламу туда показалось как-то неудобным поэтому Белая гора пригласила миссионерские курсы к себе размещали у себя кормили, поели, проводились занятия очень серьезные занятия епархиальные миссионеры преподаватели семинарии вели эти курсы И каждый год они проводились на Белой горе. Вообще огромное значение Пермская епархия традиционно миссионерской работе уделяла. И самое интересное, что для монахинь-миссионерок курсы устраивались отдельно. И Матушкам-Ягуменьям был специальный указ, что сестрам-миссионеркам должно выделяться премия Специальное свободное послушание для чтения миссионерской литературы, для подготовки вот к этой работе.
1: Кроме того, Белая гора стала своего рода катализатором строительства новых пермских монастырей, продолжает краевед Татьяна
2: Морозова. Потом все белогорские дочки, а они все вот монастыри, которые стали как бы детищами Белой горы, они все располагались на горках. И вот на горе Благодать Троицкий, Фавор, Фаворская пустынь, на высоченной тоже возвышенности стоял крест в память убиенных воинов значит, на Первую мировую войну. На Капканской горе Маленький-маленький монастырьочек Но тоже с Капканской горы Видно И Белую гору видно Все Нормально Почему Капкан? Гора Капкан такое, так, Название такое То есть Белая гора стала как бы Катализатором монастырского Строительства В епархии В самом начале 20 века в основном мужских монастырей, но впоследствии пошли и женские.
1: На своем веку обитель пережила немало как счастливых, так и печальных моментов. В 1914 году Пермскую губернию с паломническим визитом посетила Великая княгиня Елизавета Федоровна. К пяти часам вечера 13 июля экипаж со августейшей паломницей достиг Белой горы. Настоятели обители Варлам Коноплев и братья встретили гостю на площади перед Иверским храмом, делится краевед Татьяна Морозова. Ее встречали в каждом
2: селе с распростертыми просто объятиями и со своими рукоделиями, со своими припасами с хлебом, солью, с ягодами. И на горе, конечно, с крестом и со святой водой она была встречена братьями монастыря. И после совсем краткого отдыха последовало сразу на монастырскую службу. Службы на Белой горе были очень строгие уставные. Ради Елизаветы Федоровны никаких послаблений сделано не было. И на следующий день утром выстояв всеночное обдение, которое оканчивалось в районе полоночи, утром рано она уже была на литургии.
1: Затем Елизавета Федоровна посетила под горой Серафим-Алексеевский скит. Там-то ее и застало известие о начале войны. Великая княгиня поспешила в Верхотурье, конечную точку своей поездки, а затем вернулась в Петербург. В Первую мировую войну Белогорский монастырь помогал фронту, собирал пожертвования и подарки для солдат. В братском корпусе был развернут госпиталь, а на подворье – приют для детей-сирот. Некоторые насильники отправились на фронт, как полковые священники. Но даже несмотря на войну, монастырь процветал, продолжает нынешний наместник обители и Ермонах Дорофей Гельмияров.
0: Если говорить архивные данные, то на семнадцатый год, где-то, шестнадцатый год, где-то, ну, около 400 монашествующих. Но если опираться на паломнические записки прям людей, хотя, конечно, это не документально, но те, кто здесь сюда приходил на гору, они утверждали, что братьев не менее 500 человек, монашествующих не менее 500. И количество послушнической трудническое труднической братьев было не менее 1000 человек. Такое количество у нас по России, это очень немногие монастыри, за короткий промежуток времени могли такую братью дружную создать.
1: В 1918 году на Урале начался так называемый «Красный террор». В Осинском уезде, где тогда находилась Белогорская обитель, большевики действовали с особой жестокостью.
0: Когда братья, как снопы, как пшеницы поспели, Господь попустил в ступиху, как спелую пшеницу, из которой уже можно печь хлеб небесный, как снопы пожали. В 18 году первую террорбу, был. было три волны, здесь уничтожение братья.
1: Сначала был расстрелян на местник обители Варлам Коноплев. Позже разорению подвергся сам Белогорский монастырь и Серафим Алексеевский скит. Около 170 насельников арестовали сразу. Часть из них зачислили в ряды Красной Армии. Некоторых отправили на принудительные работы. К 1923 году монастырь опустел. Уцелевшие и отпущенные после арестов монахи расселялись по Пермской земле, рассказывает
0: отец Дорофей. Очень много преданий, которые не имеют подтверждения документального. И одно из таких преданий, когда братья, вот в тот день, когда здесь братья была уничтожена, первая, можно сказать, волна. Один из духовных чад, маленький ребенок еще, которому было ну, не старше там, там 13-14 лет, он в лесу задержался долго, и монастырь был близко, и он пришел с корзинкой в монастырь к своему духовнику, дореволюционному еще. Батюшка, имя я его не помню. Батюшка открыл дверь и говорит: ты как сюда попал? Тебя никто не видел. Потом он быстро завел к себе в келью и сказал, прячься в корзине для белья. Он залез в корзину, тут же зашли люди военные. Он говорит, «Тебе кто зашел сейчас?» Он говорит, «Никого нету». И они осмотрели всю келью. Он говорит, «Что в корзине?» Он говорит, «Белье». И они несколько раз штуком ткнули в корзину, в которой сидел мальчик. И мальчик рассказал, что штыки прошли все, можно сказать, так вот, мимо меня. Там мимо шеи, рядышком, около живота. Почему Господь сохранил? Ни один штык меня не коснулся. Они ушли. Под утро батюшка сказал, говорит, Бери корзинку свою и иди тихонько. Не торопись, не беги. Скажи, что тебя послали за грибами. Свои послали тебя. Он говорит, только очень спокойно иди. Он говорит, когда ребенок вышел, рассказывал, что шел здесь вот вокруг собора, лежали тела убитых братьев. Нельзя было пройти несколько метров, чтобы не переступить через тело монаха убитого. Эти тела сохраняли несколько дней. То есть вот по рассказу, специально, чтобы паломники, приходившие сюда, это было как бы... Обращение ко всем, кто пришла на новую власть. Места и люди.